0: Рад всех, привет, дорогие друзья. Время 20 часов в 20 минут. Мы проводим очередной стрим сегодня, пятница, 9 июля. На канале Fading Life. очередной эфир. У нас сегодня в гостях, как и ожидался, Федор Крышиненко. Федор, рада тебя приветствовать.
1: Да, рад рад тебя видеть и рад что мы снова вместе и выступаем на этом прекрасном и вот, любимом вот,
0: вот ты знаешь и мы его назвали традиционные ценности хотя название очень и не пытались что-то изобретать а речь пойдет естественно о подписанном путином указе 2 буквально июля вот не совсем давно по поводу вот этой новой доктрины национальной безопасности причем ну почитали те кто документ удивились потому что там много чего нового это конечно совершенно но ну, на мой взгляд я усматриваю в этом вполне себе оформляемая такая идеологическая модель защиты так называемых традиционных ценностей всего остального то что мы вынесли в заголовок но там есть и действительно такие уже вещи которые Определенно можно аттестовать как идеологически. Мы долго говорим о том, что они жили вне идеологии. Они же тоже слушают, смотрят, читают, они тоже мучаются, как бы ему изобрести какую-то идеологию. Вот парадокс, что они действительно начали двигаться от государственного на начала. Вот такая, например, доктрина вполне себе могла бы стать программой Единой России или чего-то такого же. И я хотел с этого начать и об этом поговорить. Хотя у нас тем много, к ней примыкающих. И связанных с выборами с яблоком и так далее но я хотел бы с нее начать потому что я знаю что ты опубликовал об этом текст на репаблике но в любом случае мне кажется поговорить об этом а, вот детально так как бы так сказать, хотел себе и нам тоже вместе со зрителями был бы очень кстати ну что вот ты скажешь насколько и что здесь нового
1: ну, на самом деле, ты прав, Марк, это, конечно, имеет отношение к выборам, и это, конечно, избирательная платформа Единой России, как и статья Лаврова, как и вообще все, что сейчас происходит, это все, конечно, к выборам, потому что у нас так устроена политическая система, что когда власти надо доказать, что она популярна, а это для нее очень важно, чтобы мы все не говорили, потому что если Путин решил, что можно обходиться вообще без выборов, он без них обходился. Но без выборов, чтобы, опять же, не говорили мы все, он повисает в воздухе. Потому что он все-таки человек со специфическими представлениями о легитимности, о том, как все устроено. И он понимает, что власть ему, как бы он получил ее от большинства народа, ну, в его мифологии. Uh-huh. И ему надо все это доказывать. И он это доказывает, как может. Соответственно, вот сейчас будут выборы в Госдуму, и надо получить как можно больше голосов. Ситуация тяжелая, надо мобилизовать электорат. То есть понятно, что есть э, людей, люди, которых притащит зашквартник, есть те, чьи голоса просто нарисуют в этих в электоральных султанатах, есть, э, конечно, там какие-то еще варианты, но есть и ядерный электорат, который им нужен то есть у них есть один я всегда про это говорю и не надо себя обманывать что у путина нет электората конечно он есть и это вполне себе баз... значимое количество людей я думаю процент в 30 нужно. 2530 которые действительно за путина и они хотели бы за него голосовать но их надо постоянно под... поддерживать их это желание то есть как-то им потакать их настроением, их вот этим вот мракобесию, которую они в них разжигают. То есть это такая, знаешь, совместная игра. То есть э, Путин усиливает мракобесие, публика все это жрет, э, да, начинает. Да, дает
0: ему, конечно.
1: Да, дает ему. Он значит чупает, он же считает, что получен запрос на еще большее мракобесие, еще подкручивает его. Вот так они значит и докатились до жизни такой. На самом деле, с одной стороны, конечно, из этой доктрины ничего не следует. Потому что та доктрина, которая была до 2014 года, в ней ничего про присоединение Крыма, например, не было. Крым присоединил. Из чего можно сделать? Вообще грош цена этим документам, они вообще ничего не определяют. Такие документы, это в каких-то, допустим, других странах принимается программа на 20 лет вперед, а в Китае, может, и на 100. И вот они по ней живут. В России все не так. Я как-то, так сказать, вблизи наблюдал перипетии планирование Свердловской области, и там, допустим, было все просто. При одном губернаторе они там планировали до 20-25 года, губернатор сменился, все это выбросили на помойку, вообще даже забыли, что существовали какие-то программы, и через некоторое время мы приняли новые программы уже под нового губернатора, над, с новыми датами, э, и понятно, что это вообще... И, 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 конечно же, никто ничего не выполнил. Поэтому, конечно, стратегия не будет жить долго, она нужна сейчас, чтобы ее размахивали перед выборами. И, по сути, это очень расширенный такой темник для агитаторов и пропагандистов, чтобы они, значит, вот его прочитали э, и по нему чесали дальше. Ну и, конечно, это такая программа партии вот этих вот силовиков сумасшедших, которые у нас правящие, они же у нас обсадили все партийные списки, которые идут в Думу, Э, как уже посчитали люди, что в Новой Думе будет еще больше всякого вот этого чекистской публики. Э, Это их вот то, с чем они идут в Думу. То есть потом они вот это вот э, бредни все будут в виде законов принимать. Собственно, в этом смысле, конечно, полезно всем почитать этот документ. И я всех настоятельно призываю не только слушать наши веселые пересказы, но и, в общем-то, и почитать его ну самостоятельно. Да. Тут я процитирую сам себя, что когда ты постоянно слушаешь, как условный Виктор Шандорович что-нибудь очень весело обсмеивает, тебе начинает казаться, что, ну, ха-ха-ха, конечно, но, наверное, он просто немножко перегибает палку. Ну, как бы, жанр такой, да? ну, да, вот, да. там, Маркс Федор Мастровный ну, что-то значит, похихикать перегнули пауку, а на самом деле, конечно, не так страшно. Нет, вы почитайте сами и поймите, что как-то это не стебай а в реальности гораздо страшнее, потому что это вовсе не шутка, это на полном серьезе все там написано. И от этого, конечно, немножко становится не по себе. Потому что, ну, опять же, повторю свою метафору, это все похоже на то, что сгенерировано какой-то нейросетью. Вот взяли нейросеть, загрузили туда там какие-то все безумные колонки там за все 90-е годы обиженных э, советских, там, ностальгирующих каких-то безумных шовинистов и кто там еще был, и нейросеть покрутила, покрутила и родила вот такой текст. И вот мы его читаем, да. Э, Что там, так сказать, из такого, из самого, пожалуй, интересного? Ну, во-первых, это, конечно, выход за пределы жанра. Потому что стратегия национальной безопасности, как я понимаю, это вполне утилитарный документ, который должен всяким разным государственным организациям, указать вообще, что будет, как действовать. А точно так же, как во время правки Конституции, они наставляли в Конституцию всякой билиберды, которая там вообще, не в том, в том, там точно не должно быть, потому что все обычные идеологические лозунги содержатся в преамбуле, как мы знаем, да, ты вот юрист, да. и ты знаешь. обычно, когда люди хотят что-нибудь написать про Бога, про нацию, про какие-нибудь абстрактные понятия, это все запихивается в преамбул, где да. много напущенных фраз, а вообще Конституция про другое, как устроена власть. Но так как у нас преамбулу нельзя менять без референдума, а хотелось, они взяли и насовали вот этих всех лозунгов туда, где их вообще быть не должно. И там в раздел «Местное самоуправление» какую-то ерунду не написали, ну что очень хотелось. Вот та же самая стратегия национальной безопасности. По сути, это набор каких-то лозунгов и кричалок, которые вообще абсолютно там не место в этом документе, как ты правильно сказал, да, по сути, это какой-то идеологический документ, ну да. И очень изложили вот это с помощью своей нейросети, э, взаимоисключающую какую-то идеологию, которую вот они считают правильным. Серьезно, серьезно обсуждать все эти сказки про, про самопожертвование, служение Отечеству, значит, и бесконечности народосбережения, и в то же время, чтобы народ богател. Это все, конечно, очень смешно, потому что а, тут одно из двух. Или э, э, все, все ради государства пойти на смерть за царя и отечество или жить богато и спокойно и достойно, потому что совместно эти вещи как-то обычно не работают. Но у них нет никакой концепции, они же никуда не идут и никуда не ведут. Им нужно прямо сейчас, повторюсь, впрыснуть в свой электорат какую-то дозу очередной вот этой дури, им нужно сейчас объяснить пропагандистам, о чем надо говорить с утра до вечера, ну вот ради этого все решено» конечно, повторюсь, скорее всего ничего в практическом смысле нам это не даст. Ну, кроме новых плохих законов. Но в целом, конечно, те тексты, которые рождает наша власть последние месяцы, они, конечно, производят крайне тягостное впечатление. Знаешь, я как-то помню, читал большую книгу про китайскую культурную революцию. Там очень интересно было, что как умные люди пони, пони, начали понимать, что что-то происходит очень плохое э, в стране. Вышла какая-то, значит, очень, с которой началась вся культурная революция, передавиться в газете в противный Женминь Жибал. И значит, знающие люди, прочитав ее, пришли в ужас, потому что вообще как бы противная газета сваивалась очень выверенными колонками, хорошо написанными, значит, грамотными, без ну, все проверено. А тут была какая-то полная э, каких-то... Ну, плохо отредактированная э, статья с кучей ошибок фактических и прочих. И в общем, знающие люди пришли в ужас, что куда мы катимся, если вот у нас в главной партийной газете такую ерунду стали печатать. Скоро они поняли, куда они катятся, потому как значит, со страной начало происходить много всего плохого. И вот, к сожалению, произведение нашего министра странных дел, вот эта стратегия национальной безопасности... это да творчество каких-то сумасшедших хунвебинов, какие-то, эти данзыбалы. То есть, вот взять и намалевать там что-нибудь, смерть американскому империализму, да ой, там что-нибудь еще. Вот на таком уровне у нас мыслят наше отцы отечества. Да? Там, конечно, содержатся очень смешные вещи, что надо вкладывать деньги в художественные произведения, воспевающие там что-нибудь. Да вот за 20 путинских лет вообще рождено хоть одно какое-нибудь ценное художественное произведение, что-нибудь воспевающее. Вот что прям какой-нибудь, знаете, вот прямо все говорили, нет, ну, конечно, писатель там дрянь, э, вообще, и вот он за Путина, но какое произведение, что-то я такого не припомню. Mm. Это, кстати, характерно, потому что, вообще, характерные результат... да. режимы, которые любят себя воспевать, они обычно ничего хорошего не способны произвести. Я помню, как-то, опять же, читал какую-то северокорейскую пропаганду, и там, значит, было написано так, что самая лучшая опера в мире э, – это опера «Цветочница» посвященной революционной борьбе корейского народа. Понимаете? Ну, вот как бы российское шампанское, а самое лучшее, да. краткое цветочее. Да, шампанское. Ну, вот, кон- конечно, в сталинское время там, ну, есть такое мнение, что там было произведено какое-то количество шедевров, но по поводу каждого из них можно долго, так сказать, спорить. А они а
0: все практически вопреки были произведены. Вот любой, да. возьми, От мастера до маргариты, до доктора Живаго», да. который он начал писать, то есть все произведения,
1: да. Просто, да. Платонов, Зощенко, Ахматова, они все писали. Вот из того официоза, который, кроме, опять же, Тихого Дона, по поводу которого есть очень много а, интересных взялся. Ну что, Хрюк написал, что там, все однозначно. Я, я, там дол- долгая дискуссия, надо позвать скорее вот этого профессора, который все это разоблачил. Главная проблема состоит в том, что из всего вот этого навороченного за советские годы, советской классики, честно сказать, ничего не выжило. И то, что многие люди пожилые ностальгируют и говорят, ой, какое в советское время было там музыка, ой, какое в советское время. Я как-то ради интереса начал смотреть зачем-то песни там года 79-78, а вы посмотрите ради интереса. По большому счету там хороших песен ничуть не больше, чем сейчас. То есть там на всю эту программу, в лучшем случае, две-три песни, которые ты думаешь, да-да, вот эта песня хорошая, и может даже ее до сих пор поют. А все остальное, это какой-то лютейший трэш и чушь, которые вообще даже тогда тошно было слушать. Там мы поедем строить БАМ какой-нибудь, там вот да, эту да, вот да. вся беляберка, про парчу, спасибо вам за ваш высокий подвиг, товарищ генеральный секретарь, и прочие срам, который даже тогда у людей вызывал тошноту. Там ведь было как, сначала шел блок идеологических песен, Да, а вот потом про-парт... свободнее, да. Потом, значит, и под конец уже что-нибудь про любовь, и там уже были проскакивали на какие-то хорошие песни, потому что ну, надо было людям иногда что-то потанцевать под что-то и спеть, что-нибудь за столу, за что такого произвели, какой духовный продукт вот на всей этом путинском мракобесии вызрел, я, честно сказать, не вижу. Я думаю, они сами это чувствуют, и, и они все думают, что ну, наверное, надо просто еще больше денег выделить это дело думает Путин. А его окружение, конечно, думает по-другому, что mm, надо да, просто... Сколько украсть? Больше денег, какой-нибудь Никита Сергеевич Михаков, там, наверное, просто поглаживают усы сейчас от восторга, сколько же ему отвалят баблище, чтобы он снял еще какие-нибудь там э, дерьмовые фильмы на, на тему величайшего э, э, там подвига не знаю чего-нибудь. Да? Что-нибудь про войну, про еще про что-нибудь. Про чекистов героических, что там еще можно снимать.
0: И про войну Но и про вот... чекистов одновременно тоже синергия.
1: Да, это прям идеальный вариант, как чекисты победили Гитлера. в победили... да, именно, именно они победили. Именно они победили американцам, англичанам и французам, которые, да. в общем, только делали, что им помогать. Все к тому идет. В общем, если мы возвращаемся к этому безобразному тексту, то он, конечно производит именно такое впечатление, очень унылого, очень душного, очень архаичного, наполненного какими-то глупостями и совершеннейшими. Я, опять же, не буду там, я уже сегодня говорил в другом месте, но, ну, кратко скажу, что там совершенно отвратительный раздел, посвященный внешней политике, потому что, mm-hmm. собственно, внешняя политика Путина — это сплошной крах, чтобы он там не говорил, потому что маленькая территориальная экспансия в современном мире никак не может являться признаком хорошей внешней политики. Хорошая внешняя политика – это когда ты доминируешь э, в своем регионе, тебя там все уважают, слушаются, твое мнение там многое значит на международной арене, ты там что-нибудь сказал, тебя все поддержали. Вот это называется успешная внешняя политика, много друзей. А когда у тебя нет друзей, и ты пишешь в доктрине, что значит развитие отношений со странами СНГ, республикой Абхазии, республикой Южной Осетии – Ну, как бы тут призадумаешься вообще? Ну ладно, СНГ это отдельная боль, да, потому что откровенно говоря, СНГ это полумертвая контора. Ну, конечно. И мы, допустим, видим, что если большинство стран СНГ вообще никто не признал Крым российским, то что мы, собственно, от него хотим? Что-то и тихие, так сказать, э, такие вот э, фиш себе казахи, которые не хотят ссориться с Путиным, потому как в их положении очень трудно ссориться с Путиным, потому что у них с одной стороны Китай, с другой стороны Россия, приходится из двух зол выбирать какую-нибудь одну, да? И, значит, там вечная буйная Киргизия, и Узбекистан с кучей своих проблем, и Таджикистан, у которого сейчас Талибан у ворот.
0: Это мы Конечно, отдельно мы... прямо обсудим, про Талибан прямо да. отдельно поговорим.
1: Короче, я к тому говорю, что вообще э, СНГ — это так себе союзники, на которых можно рассчитывать. Я уже про Абхазию и Южную Осетию вообще смешно просто писать даже, мне кажется, эти названия в таком. Вот уж, конечно, они нам помогут. Вот уж как мы тут... Э, кто против нас, если с нами Абхазия и Южная Осетия? Тут уж никто не страшен, Да. И там такое, знаете, смешное жонглирование вот этими международными организациями. Мы там будем использовать ООН. Но мы же видим, что не получается использовать ООН. В ООН Россия в стандартном меньшинстве, э, в лучшем для нее случае, в, в обществе какой-то малоприятной шантропы, которая, значит, там что-то в своих собственных целях, чтобы напакостить американцам, вместе с ней солидарно голосуют. Но шантропы как бы мало, и шантропа прям совсем непри- неприличная. Там типа Северная Корея, Никарагуа, какая-нибудь еще. Ну вот такой Иран, на весь мир обиженный, значит, ну вот э, такая кучка обиженных. Дальше идут дружественные организации, тоже довольно смешные. Там, Шанхайская организация сотрудничества, ну это понятно, про китайская доминирующая организация, mm-hmm. в которой мы начали, ваши партнеры прийти в э, Это несуществующий БРИКС, который уже превратился в фикцию. Он и был всегда фикцией, там только на ранних порах БРИКСа, там были эти левые президенты Бразилии, Лула Досильева и Диев которые почему-то хотели дружить в пику, опять же, американцам. Они как бывшие коммунисты какие-то, хотели дружить с Россией в пику американцам. Тогда еще и Путин был молодой интересный. Многим еще что-то по поводу него казалось. Но кончилось все это плохо, потому что в Бразилии у да, вообще в тюрьму попал. Да. А вот, почему Русси? А она,
0: она под следствием тоже за коррупцию продолжается долгое дело.
1: Да. и в общем после этого как-то бразильские президенты, конечно, участвовали в Бриксе, но такой большой любви уже не было. А нынешний бразильский президент это тот еще, так сказать, клоун, но абсолютно не путинского пошита. То есть он сам по себе квоун, он какой-то э, такой мини-трамп бразильский, и я думаю, что его сейчас уберут куда-нибудь. Короче говоря, не получилось этого Брикса потому что у Бразилии свои цели, у Южной Африки свои цели, про Индию и Китай, опять же, это можно долго рассказывать, что упрячь в одну упряжку еще под руководством России можно только в очень возбужденной и горячечной голове, что они друг друга терпеть не могут, ненавидят, значит, на грани они находятся, и все те люди, кто бредят каким-то блоком Пекин, Москва, Дели, это люди, которые, ну, просто с такой хохмой должны съездить сначала в Пекин, а потом в Дели их побьют в обоих этих столицах, потому что объединение этих двух стран невозможно ни под каким соусом, как бы оно не, не, не мнилось там кому-то, патрушу какому-нибудь. То есть на бумаге оно, может, и выглядит красиво, но на практике нет, этого не будет, И вообще, и самое главное, Россия, к сожалению, для нас, для всех нормальных людей, вообще не та страна, которая своим величайшим авторитетом способна объединить Китай и Индию вокруг. Уж извините, нет. Советский Союз мог быть притягательным для Индии, но той Индии, которая была там в 50-е, 60-е, 70-е, 80-е годы, потому что Советский Союз помогал Индии значит э, противостоять э, и тому же маоийскому Китаю, да. против которого... И, типа
0: неоколониализм Британии и западных да. держав Западом... и так
1: далее. Да. Пакистан. Пакистан, который был вечный враг Индии, Китай, да. который, который ставник США. Э, Индия была тогда бедная, но она сейчас не богатая, но тогда она, говоря, совсем была грустная. И каждый построенный завод воспринимал смура. Современная Индия — это страна с населением уже, я так понимаю, больше, чем в Китае, э, ну, где больше, агроз... но... Но существенно. Больше.
0: существенно.
1: Там нет такого уталитаризма, как в Китае, поэтому я думаю, точных данных о населении как бы нету. Ну не важно. Важно, что там огромная экономика, фармапромышленность, там огромный IT-сектор, там все что угодно. И огромные бюджеты на войну тратятся, и они и в космос собираются лететь, и что они там только не делают. И в общем, Индия это совсем не та страна, что прям вот ядерный она... Ядерная держава, ждала... ядерная держава. Там все ядерные державы, Пакистан, и Индия, но она давно ядерно держала. Но сейчас это вполне динамично развивающаяся страна, самая большая в мире демократия, самая большая в мире федерация. В отличие от Китая, там действительно и выборы проходят, и власть меняется, ну, там со своими проблемами, со своими местными там какими-то войнами и безобразиями, и резней по дереву, но тем не менее. То есть, взять и, при... короче говоря, к чему все это говорю, что Китай, он слишком великий и слишком амбициозный, чтобы учитывать интересы России. Напоминаю еще раз, что Китай тоже не признал, что Крым российский. Хотя и вот Россия с утра до вечера тарахтит, пересказывает все эти пекинские байки про уйгуров и что там вообще им присылают еще, как он партия Китая из-за дело пропаганды. Это стыдно, уже стало так сказать, таким общим мемом, да, что периодически раз в неделю примерно в центральных российских газетах государственных появляется какой-то... Бред просто. Раньше такое печатали в журнале «Северная Корея», знаете, там, вот в такой, с, с неподражаемыми интонациями азиатской пропаганды, да, э, как бы, Гля, глянцевый
0: был журнал, ведь никто ж не знает. Вот мы говорим «Северная Корея журнал», «Глянцевый был журнал».
1: Сейчас можно залезть на сайт китайской Жиминь-Жимау, есть русскоязычный сайт у них, и у них есть китайское телевидение на русском языке. И они, ну, не с таком, конечно, но в принципе, они просто посрочно переводят все вот эти здравицы из Зимпинию и все это публикуют. И вот это нет публиковать. Но когда на страницах российских российской газеты появляются статьи, которые, очевидно, просто присланы из отдела пропаганды ЦК в партии Китая, и все это, значит, публикуется, это выглядит очень смешно. А китайцы у себя не публикуют путинских пропагандистских статей. Поэтому все, что наши могут, это написать там из серии «Все китайцы восхитились там статьей Путин», но восхитились они почему-то в комментариях какими-то анонимными китайцами. В Жеймин Джибао передавиться восхищенный что-то не выходит по этому поводу, и никто там не, не торопится перепечатывать в крупнейших китайских газетах путинские бредни. Почему? Ну что Китай сам по себе. У Китая, между прочим, красиво много претензий. Они там, когда причисляют свои обиды и заплачки ко всему миру, там у них и Россия фигурирует в конце списка, которая поучаствовала в колониальных войнах, как они считают, ну, поучаствовала. Навязала несправедливый договор при царе батюшке унижала Китай, оскорбляла Китай, значит, и так далее, и так далее, и так далее. Вот, собственно, но ну, все это игнорируется. То есть, эта вся концепция национальной безопасности написана вообще абсолютно без учета всей этой истории с Китаем, без учета современного состояния Индии. Там главный враг, конечно, Запад, который навязывает свои ценности. Э, как там написано, э, ну, типа, вот, индивидуализм, или как-то там сформулировано-то.
0: Ну, это уже, э, вот они, э... а он, Патрушев, не раз к этому прибегал. Да, да. Ну, значит, что Навязанное,
1: да. Права человека. вот. Нет, человек, ну, там, конечно, да, там и написано и про демократию и прав которую которому защищать. Но у нас Советский Союз защищал демократию Да, главный защитник про... был, конечно. И там же написано, что это плохо, что вот личность, вот вседозволенность какая-то, вот порядок должен быть, государство превыше всего, надо, вот, чтобы общество первично. Это, в общем, главный лейтмотив вот этого всей пропаганды. И отсюда, понятно, может быть, и любовь в Китае, да, потому что в Китае это и есть идеология, никакой не коммунизм. По сути, такой глухой, кондовый китайский национализм, этакизм, все для государства, ничего против государства. А эту фразу, если что, в общем, Уссалинин писал. Да? Что, в общем, это и есть фашизм, когда государство является первичным по отношению к человеку. Потому что интересы человека ничего не значат, а первичные интересы государства. Ну да. Ну или в большевистской версии, допустим, класса и классово, и компарки. Вот это интересы, так интересы. Ради них у миллион человек загубить вообще ничего не стоит. Потому что это большие великие интересы. А ваши, вот, мелкие людишки подумаешь, что вас жили? И в Китае никогда не жалели, в Индии тоже не жалели. Но в Индии, скажем так, люди умирали, мне кажется, просто от неустроенности какой-то и общего там каких-то стихийных бедствий, плохого управления и так далее. А вот систематически истреблять людей это удел, конечно, тоталитарных государств, которых, которые индекс, к своему счастью, ни разу не был. Она как-то умудрилась проскочить вот, мимо прям такого авторитаризма современного. Так. А то бы там не было у населения и IT-промышленности, она была бы, наверное, в каком-то печальном состоянии, но вот их пронесло немножко. Поэтому, подводя вот итог, хочется что сказать, что это, конечно, минутный документ, очень грустный, который нам демонстрирует срез состояния ума вот этой кучки безумных стариков, которые, значит, советских, ностальгирующих по Советскому Союзу, которые нами там правят в Кремле. Вот они собрали все свои мысли в кучу и ее выложили. И сказали, вот Запад плохой, Индия, Китай, наши значит, друзья, мы центр мира, мы всем противостоим, значит, будем там бороться, готовиться к войне. Они там обсуждают подготовку к войне. Надо значит, быть готовыми к войне, значит, потому что агрессивный блок НАТО. Ну, вот примерно такая история. Да, это местами страшно читать, местами смешно, местами стыдно. Ну, в целом, как бы это текст из ряда тех текстов, которые нам, на, на, которыми нас радует, то Воров, то, то этот Нарышкин, глава разведки, императорский интервью раздает, то Патрушев сам любит тоже Не, поговорить. с Он же...
0: постоянно в российской газете дает. Периодичностью Надо... раз в месяц, раз-два в два месяца он дает постоянно.
1: Надо понимать, что и это, конечно, Патрушевских ну, Конечно, вот, патрушев... жанр то его. Вообще у нас, я так понимаю, Патрушев и есть главный идеолог при Путине. Каким-то образом, вот этот вот человек оказался кузнецом идеологов. Не знаю, как у них так при распределении ролей получилось или просто по умолчанию. И понятно, что идеология путинского режима, то, что вот именно сейчас сказал Владимир Владимирович Путин, но тем не менее у него на ушах вот сидит, я так понимаю, Патрушев и компания, и они, с одной стороны, сами сидят у него на ушах, вот то, с чего мы начинали, а с другой стороны внимательно слушать, что говорит Владимир Владимирович, и его любые там, застольные шутки, присказки, прибаутки, там, какие-то намеки, воспоминания, э, ностальгию, там скорбь, грусть, радость, все тут же обязательно превращается в какие-нибудь законы, доктрины, там, я не знаю, шутки в передатчике Осаяна и так далее. То есть там, я так понимаю, все, что Путин изрекает, тут же подвергается всестороннему анализу и куда-нибудь употребляется или во что-нибудь превращается, чтобы ему было приятно жить. Он только о чем-нибудь подумал вслух, сказал, неплохо бы. И ему говорят, а вот уже и закон есть такой, вот, пожалуйста, там. неплохо бы прищучить. И ему говорят, закон уже готов. Неплохо там заставить. Про законы можно еще поговорить, потому что на этой неделе они, конечно, подписали очередную пачку ужасных Да-да-да. законов, и там по краше, конечно.
0: Так, нас смотрит около 8 тысяч человек, больше 2 тысяч лайков поставили. У меня огромная просьба, те, кто присоединился, это почти там... Uh, около тысяч человек, я прошу вас, мы двадцать 29 минут в эфире, uh, ссылки на этот эфир, пожалуйста, в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах размещайте, это сильно поможет uh, количеству зрителей, которые придут посмотреть в прямом эфире, в крайнем случае посмотрят записи, от этого напрямую зависит количество просмотров, а они важны для того, чтобы мы расширяли нашу аудиторию, к чему мы очень сильно стремимся. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал. вот Это тоже для нас важно. Сейчас у нас мы приближаемся к 260 тысячам, нам как раз не хватает около тысячи, так что было бы очень хорошо, если бы те, кто смотрит без подписки, все-таки подписались. Вот продолжая разговор, смотри, давай мы вот эту тему важную, поскольку к ней примыкает вопрос национальной безопасности. Казалось бы, которым бы надо уделить внимание, позволяет ли эта доктрина делать, вообще непонятно. Потому что ситуация в Афганистане предсказуема склониться к своему, скажем так, промежуточному финалу в виде возвращения такого камбэка движения Талибан, которое занимает уже 70 процентов территории. И я бы сказал, что есть и ухудшающие факторы. Они заключаются в том, что движение Талибан уже вышло к границам Таджикистана и даже на территорию Таджикистана попали на Военнослужащие правительственных сил афганских, которые вынуждены были под натиском наступающих сил талибов, пуштунских племен, которые в основном, отступить на территорию Таджикистана, что очень является угрожающие истории, потому что, ну, по существу возникает некая транстерриториальная экспансия, потому что талибы маневрируют, действительно, приехали два дня, находится в Москве политическое крыло движения «Талибан», приехавшее для переговоров, специально они это делают, поскольку действительно Талибан организация террористическая, признанная таковой не только в России, но и в ООН. И поэтому они это старый способ. Многие вот говорят, ну как так, встречаясь с террористической организацией, они специально оговаривают, что это некое политическое крыло, которое не занимается, собственно говоря, войной, с которым, собственно, встречать с Хотя это ну изуитская риторика, потому что понятно, что это представители того самого талибана с которыми пытаются договориться и ведь это вещь не впервые действительно и американцы собственно договаривались для того чтобы вывести свои войска ведь не, не только россии договаривается но проблема заключается в том что американцы сели улетели а мы вот здесь остались и Россия воевал 10 лет с афганистаном и получается нахождение Американцев, Соединенных Штатов, сил НАТО на территории Афганистана все эти 20 лет, в общем, ну, до известной степени предохраняли от неизвестного будущего, выразимся так, Россию и ее союзников в Центральной Азии. На твой взгляд, насколько, в принципе, это прямой контакт с Талибаном дает гарантии безопасности, но ну, по меньшей мере того, что, так сказать, силы Талибана которые имеют поддержку не только среди пуштунов, но и этнических таджиков, и узбеков, частично, но в меньшей, конечно, степени, хазарейцев и так далее, все-таки не ломанутся на территории сопредельных с Россией государств, в Центральной Азии, прежде всего, под угрозой, конечно, прежде всего Таджикистан. И вообще, какая тактика они себе видят, какую тактику они себе видят, учитывая, что у них полыхает. Ну, понятно, конфликт не закрытый в Донбассе и вообще с Украиной в широком смысле. Есть непонятная ситуация до конца в Закавказе, где, собственно, Карабах перешел под контроль Азербайджана. И теперь еще и новые очаг напряжения вот в Центральной Азии вот, и, так сказать, это создает массу угроз, а по меньшей мере нагрузку и материальную, и другую. Как это все расценивать в продолжении нашего разговора о доктрине национальной безопасности?
1: Ну, конечно, неожиданно, поперек доктрины все это идет, и я так понимаю, в доктрине про это ничего ну, не конечно. А надо... Во-первых, начнем сначала, что, конечно, есть не так много на земле стран, у которых все плохо. Да. И Афганистан, как ни странно, до какого-то времени был вполне благополучной страной, благопристойной, все у них было неплохо, и, и она, кстати, всегда дружила, ну, с Россией она не успела дружить, а вот с Советским Союзом они дружили, Почему-то было странно, у них было королевство с королем, ну, да? очень прилично, кстати говоря, человеком, э, вполне уважаемым, не так давно помер дожил 97 лет, жил в Италии после бегства, потом его, значит, с ним дружил Советский Союз, помогал королевству, потому что это было вполне себе благопристойное, тихое, хорошее, доброе королевство, которое никому ничего не угрожало, а потом короля сверли, там был принц, этот Мухаммед Дауд, какой-то из королевской семьи, тоже при нем еще как-то все туда не шло, у них там была и вполне наваженная жизнь, я всегда люблю это приводить в пример, что меня поразило, что в 60 70-е годы хиппи из Европы на автобусах ехали в Индию вот через через Турцию, через Иран и через Афганистан, и ничего с ними не было, что в Турции была светская, значит, ну, она. И сейчас через нее теоретически можно проехать в Иране и Бушах. И, в общем, как-то все было довольно спокойно. в Афганистане был просто какой-то король, и вот они спокойно ехали по дорогам в Индию и покупали на остановках там, еду местных людей, и никто в них не стрелял, в соложники не брал, потому что была спокойно и тихая и никому страна. Потом, она, конечно, с ней стали присоединить плохие вещи, отчасти под советским влиянием, а отчасти, ну, скорее, под косвенным влиянием. Я так понимаю, что там какие-то афганские люди, наслушавшись московской пропагандой, решили строить коммунизм, да. даже не спросили разрешение советского союза потому что советский союз как я понимаю вполне устраивал и тот режим который там был до революции к тому времени советский союз уже не чувствовал себя настолько мощно чтобы лезть еще и туда а пришлось а пришлось потому что авантюризм этих афганских руководителей которые начали строить социализм ускоренными темпами на свой на афганский ватт очень быстро дестабилизировал ситуацию началось сопротивление насчет сопротивление значит, требовало помощи от советского союза Сначала они стреляли кремниевыми ружьями, потом американцы стали им поставлять тингеры. По этому поводу, кстати, есть отличный фильм с Томом Хэнксом. Называется Война Чарли Уилсона. Да, Рекомендую всем.
0: ясная картина голливодская.
1: Она действительно, про, про, про то, как один, в общем, не очень удачный американский сенатор, нашел золотую жилу и стал продавать всем помощь муджахедам, как, значит, стро... нашим братьям, которые против советских атеистов сражаются за Иерусаля Отечества, но ну, без царя, конечно, им стали свать оружие. И, в общем, она объясняет механизм, как э, никому не нужная война, черти где, превратилась в противостояние двух супердержав. Там прямо рассказывают эту м- механику, что советский там, боевой вертолет или самолет там, стоит столько миллионов долларов. «Стингер» стоит 20 тысяч долларов, выходит человек со «Стингером» стреляет, значит, 20 миллионов долларов там, улетело в кусты. Сколько у Советского Союза хватит денег Насколько из таких вот самолетов? И как только они тактику стали применять, Советский Союз быстро понял, что так не получится и ушел. К сожалению, с тех пор ничего хорошего там тоже не происходило. И выясняется, что еще и советская власть вот, тех вот наджибулы и баврак-кармали был еще не худшим, что ожидало несчастное Афганистан. что дальше начался просто какой-то кошмар. Те, которые оппозиционеры пришли к власти, эти все вот э, дружочки, так сказать, которые сражались э, с советской властью, они очевидно, у них компромисс закончился на идее повесить на Джибу. после этого они как-то все попересорились. И то же самое случилось примерно, что позже в Ираке с э, исламским государством, когда ведь костяк вот этого халифата исламского вставляли э, разгор... обиженные офицеры Кусейновской армии. Да, это интересно, провели... да. басовцы, да. А им некуда было податься, они сказали, ах так, ну мы вам сейчас устроим похохотать. И говорят, что отчасти Талибан, примерно, э, тоже как бы вот из этих вот обиженных людей, которые э, вышвырнуты были новой властью, значит, им там за что-то отомстили, они, значит, Талибан это студенты, как я понимаю, студенты исламских ну, интересов, да, которые... Теперь, значит, ладно, бог с ним, я и то, наверное, уже нагрешил против истины бегово все это пересказываю, что там такая сложная история, Афганистан такая сложная страна, что люди, которые в курсе, они вам будут сутками рассказывать, и и то это будет краткий очерк. Что тебе сейчас происходит? Начнем с первого. Конечно, Афганистан это общий провал, и американцев тоже чего они там в итоге за 20 лет построили, никаких государственных структур там так и не сложилось. То есть, по сути, люди э, силами НАТО и силами США 20 лет берегли покой кучки каких-то присосавшихся к ним коррупционеров, которые сидели под их охраной в Кабуле и делали, что не афганское правительство. Ну и, собственно, вся их власть держалась, я так понимаю, на на разворовывании американской помощи и на американских штыках. Ы... Смешно, что сейчас трамписты говорят, что ха-ха, вот это все, Байден, вы войска виноват. Проблема в том, что вывел войска оттуда, конечно, Трамп. Он же сказал, что я буду выводить оттуда Нет, войска.
0: Перв... первым об этом Обама, надо честно сказать, сказал, что план его вывести. Но он так и не смог за свои два срока это сделать.
1: Не давали. Трамп сказал, я выведу, вывел. Сократил группировку. Он, я сократил до да. такого размера, что... Она перестала представлять большую угрозу, собственно говоря, вот этим гражданам. Ну и вот мы сейчас наблюдаем классическую американскую историю. Да, Эвакуация американцев из Сайгона, а потом через некоторое время коллапс, так сказать, южно-вьетнамская государственность. К сожалению, очевидно, то же самое ждет и э, Афганистан. И в этом смысле э, визит этих людей в Москву. И встреча с ними в опровах, как бы она ни выглядела смешно и не было поводу для мимо, к сожалению, это необходимость. <сирит> и если проси его другое правительство, не знаю, там, по голове с кем угодно, с Навальным, с Гарри Каспаровым, с тобой или со мной, ничего бы не изменилось. К сожалению, любому российскому правительству... Надо оговориться, мы бы договаривались с американцами, а не с талибами. Мы бы договаривались с американцами. В этой ситуации нам бы пришлось и с талибами тоже договориться, что американцы, как ты <сирит> сказал, сказали... Да, мы поехали. А, как бы... Они сказали
0: до свидания через 20 лет, когда они выполнили свою задачу. Они не хотели заходить в Афганистан на самом деле, если бы не было теракта 2001 года, и не было бы Тора Бора, не было
1: Аль-Кайда. Аль-Кайду они действительно уничтожили. Они свою задачу выполнили. Они выполнили, но они не смогли там ничего после себя оставить. Я сейчас не хочу оправдывать, так сказать, американскую политику, потому что не, я не, не Мы не что...
0: оправдываем, они там везде, куда Это... они зайдут, везде дело дел делают.
1: Люб... Ну, что Российское правительство, хорошее или плохое, какое бы оно ни было, я же говорю, советская власть должна была возиться с этим с Афганистаном решать эти проблемы. И вот, собственно, в данном случае Лавров и Путин выступают в в той роли, которую они все реже и реже исполняют, просто какое-то российское правительство, которое вынуждено решать реальную, нешуточную проблему. границам СНГ выходят вот эти вот люди, и надо понять, что они будут делать дальше, потому что на самом деле границы — это понятие весьма условное, что там такие мощные державы, как значит, Туркменистан и Таджикистан — Киргизия. Потом дальше идет большой Казахстан, но малонаселенный. Казахстан небольшая территория, небольшое население. То есть в Казахстане все хорошо и с экономикой, и с населением. Люди живут спокойно, у них все хорошо. Но страна большая, а население небольшое. И если какая-то вот этот орал попрет откуда-то, значит, и разрушит государственность Таджикистана и, не дай бог, Узбекистана, Узбекистан очень густонаселенное государство то последствия будут ужасны. Да? То есть там в Афганистане, по-моему, живет сейчас 30 что ли, миллионов человек или сколько. То есть если там рухнет вот этой ферганской долине и начнет что-то плохое происходить, это будет толпы беженцев, которые побегут вот через степи Казахстана понятно куда. То есть, короче говоря, Россия там рядом совсем. Вот в чем проблема. Mm-hmm. И, конечно, в этом смысле логично, как бы мы ни обзывали их террористами, и справедливо все-таки спросить у них, а что вы хотите это делать дальше? Вообще нет ли... нельзя ли как мы с вами договориться, чтобы, например не переходили границу реки, а вот там у себя как-нибудь уже дальше правят. Тем более, что, кстати, говорят, Талибан уже не тот, как они говорят. Они, ну, как я тут беседовал со со знающими людьми, Талибан машут руками все вокруг, говорят, что да нет, мы уже не такие плохие. Да-да-да, мы Мы
0: готовы там то
1: и это, но на самом деле он неоднороден. Вот в чем все дело. Талибан неоднороден. Да, и они они уже, кстати, поняли, очевидно, что в тот раз очень сильно перегнули палку и сами против себя настроили людей, которых можно было не настраивать. Они увидели разгром халифата вот этого. И, кстати, я, я так и не понял, какие у них были отношения с этим халифатом. Я так понимаю, что то были, то не были. Поэтому очень может быть... Что это еще и не худший вариант для Афганистана. Тут я, как ни странно, солидаризируюсь с ужасной колонкой, которую написал в Комсомольской правде» один из асов кремлевской журналистики. Это, это ужасно на самом деле, что эти люди возглавят Афганистан. Проблема в том, что там просто никого больше не осталось, судя по всему, и с ними придется жить. Э, смешно конечно выглядит это мы возвращаемся к вопросу о нашей мудрой внешней политике, э, что мы этих людей успели обозвать всеми хорошими словами вами запретить в россию а теперь ситуация так складывается что мы должны с ними разговаривать и они дают пресс-конференцию в москве и все недоумевают да, что и даже в этой колонке пишут, типа, дай, дай малах помощи, и тут же звездочка запрещена в России организации. То есть, как бы не очень понятно, можно ли желать добра и победы люд- людям, которые официально признаны террористами. Что в этом всем, значит, ну, разбился в смысле. <сؤال> <сؤال> <сؤال>
0: <сؤال> Мы говорили о том, что политика вынужденная, она
1: не... <сؤال> <сؤال> да. Ну, нас, и возникает все проблемы, что возможно, возможно, Талибану не хочется заниматься идти на границам России, и вообще их это не очень еще интересует. Но для, допустим, условного ислама, господи, какого Рахмона, режима Рахмона в Таджикистане, это очень серьезный вызов, потому что, как ты вначале сказал, там проживают примерно одни и те же люди, то есть Узбекистана и Таджикистан, это прям совсем домашняя проблема, и для тамошних режимов, и для России тоже. Потому что Россия конечно, хотела сохранить все как есть, чтобы уж хуже не стало. И что им там пообещали, эти граждане в странной одежды, о чем они там договорились в Москве, непонятно. Я надеюсь, что хоть о чем-нибудь договорились, и они там как-то будут заниматься делами своего Афганистана и не полезут дальше. К сожалению, скорее всего, это неправда. Потому что все-таки это движение, как ты правильно сказал, неоднородное, довольно анархическое. В нем внутри свои течения. Да, Одни там них... франция
0: ИГИЛа очень, она сохраняется, она никуда не делась. Она интернациональная, там понаприехало огромное количество людей. Бежали из Ирака и Сирии, участники ИГИ...
1: ИГИЛ, да? им куда было бежать? Одни... Они бежали в Талибан. Одни против торговлю, другие, может быть, за. Да, конечно. Одни, может быть, не надо лезть в дела Таджикистана, а другие считают, что, может быть, и надо, потому что они сами таджики. Там Короче, есть и таджики, говоря, конечно. Поэтому сюрпризов оттуда будет очень много. И может так случиться, что, конечно, вот это, вот, это кстати, второй, второй раз разговор, мы вплываем в эту гавань, что наша власть постоянно хочет хаяться и сраться с Западом. Что Запад, 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 ругаться, ругаться, ругаться. А проблемы накатываются в Востоке. Вот угу. Китай огромный, со своими территориальными претензиями и вообще непонятно к чему склоняющиеся внешней политики, да, с претензиями к России. Теперь под боком Афганистан, где фактически ну, в, смыс... в каком-то смысле местами ту же самое ИГИЛ. Вот это настоящая проблема. И как эти настоящие проблемы, и причем если китайцы тихо, там сидят и душат там, людей у себя в Китае, заставляют Россию поддакивать, то как себя будут вести вот эти вот афганские, господа, это отдельный вопрос. И это реальные проблемы. По-хорошему, конечно, Россия действительно должна дружить Западом и все свои силы бросить на оборону. Я просто хочу сказать, что
0: все эти годы, пока там существовала присутствие американское это 20 лет ну это очень много да а, ты посмотри какие все время чинились проблемы с этими базами и Подульяновская эта это база подскобка и с киргизскими базами авиабазами куда через которые значит хабом доставлялись военные грузы из Соединенных Штатов, ну понятно что им же надо было как-то доставлять туда военных военные грузы и так далее а, вот эти истории с тайными отношениями значит Москвы с талибами на предмет как это в Америке говорилось, что чуть ли не убийство американских военнослужащих, за что, значит, давались какие-то преференции, и так далее. Это может быть, но это остается разведзагадкой, но если это все вот так, если вы не договариваетесь, но американцы просто собирают манатки и уезжают, если вы не не, э, э, корпоративно, значит, вместе не делаете что-то вместе с НАТО, вместе с США не решаете проблему. Если во всем вы пытаетесь создать э, проблему, потом оказывается, что это проблема ваша. Потому что американцы сели и улетели, вот и все.
1: Ну, здесь тоже вопрос в другом. Когда принималось решение американцев о вторжении в Афганистан, возникает вопрос, они со всеми ли посоветовались? Я не хочу сейчас оправдывать э, политику России в данном случае, но вообще американцы тоже были большие мастера куда-нибудь влезли. Да я а согласен, убежать.
0: это одно, одно другому не противоречит даже, я бы сказал.
1: На первых порах, порах России как раз вот таки до какого-то момента, пока Путин не съехал из катушек, Россия вполне этим занималась. Даже, кстати, Сердюковская реформа военная, сколько я помню, там предусматривалась развертка вот этих бригад как раз в восточных регионах, потому что любой здравомышленный должен понимать, что реальная угроза России проистекает вовсе не от там, стран Балтии, не от Польши, и уж тем более не от Нидерландов и Норвегии. А Она проистекает совсем из других регионов. И по-хорошему все войска надо держать, войсками не Калининградскую область, а совсем другие регионы. Вот эти малонаселенные регионы, значит, в Дальнем Востоке пограничные регионы с Центральной Азии и там действительно имеет смысл э, иметь какие-то устойчивые, кстати говоря, и популярные в народе режимы, чтобы они не рухнули, как карточный домик при первых ударах. А по этому поводу есть очень большой вопрос. Я считаю новость, президент Туркмении назначил своего сына вице-премьером по экономике.
0: Ну, вполне нормально.
1: Да, но вот недавно были новости о чудовищной депопуляции Туркменистана, что реальное население Туркменистана за годы независимости на самом деле не выросло, а осталось чуть ли не на уровне 80 х годы.
0: Смотри, а в Таджикистане та же проблема. Рахмон и Мали Рахмон болен, он болен и пытается оставить власть своему сыну. Это известно, да? Так, такой же такой полусветский диктаторский режим. Конечно, привлекательность исламистов будет расти. Потому что здесь, с одной стороны, семейный клан, который держит за горло там, уже три десятилетия народ, они, конечно, там же очень сложная ситуация в Таджикистане. И симпатии значит, в адрес Талибана вполне возможны. И во что это выльется, тоже еще вопрос. Потому что там партия возрождение, была, исламское возрождение, там сложная ситуация.
1: Люди все есть, таджикская позиция она вся существует, и у них есть очень интересные ресурсы в интернете, где они все это пишут. Там действительно десятки членов Квана Рахмона сидят на всех должностях и правят Таджикистаном. Там трагедия его постигла та же трагедия, что и всех азиатских диктаторов. У них же ни у кого нет нормальных наследников, кроме Гидара алиева который взростил себе его сына, и то, там говорят, жена удачная, а он, так сказать, просто слушает умную женщину. В Узбекистане, значит, две девушки у него были, ни одна из них не смогла стать наследницей, и в итоге совершенно левый человек возглавил Узбекистан, и, кстати, похоже, нормальный мужик все-таки, там как-то жизнь вроде как чуть-чуть стала лучше. В Таджикистане Рахмон, у него сын, наследник, старший, говорят, наркоман и тоже да, очень это больной правда, человек.
0: Правда, правда. Но он наркотрафиком занимался, там сложно. Там. Он, занимался он, был занимался.
1: Мэром, он был мэром столицы. Сейчас я даже он не сейчас знаю. Сейчас мэром, мэром столицы был и до сих пор. И все, конечно, жутко недовольны. И поэтому так много людей уезжают из Таджикистана, не потому что Россия медом намазана, они прям горят желанием бросить родные АУ, уехать там строить что-нибудь в России. Просто там жить очень плохо. Вот они оттуда все и бегут, куда можно. И там жесточайший террор, и все как положено. В Туркмении там вообще сошедшая с ума какая-то. И все эти диктатурки прекрасно себя чувствовали, пока им никто не занимался, их никто не трогал. Там, в Афганистане американцы держали ситуацию под контролем, Россия все устраивает. Сейчас, конечно, близость вот этого анархического кипящего котла с исламизмом, она, конечно, это будет испытание на прочность для всех вот этих режимов в Центральной Азии, большой соблазн для обездоленных людей которые и так живут плохо, это понятно, что э, жителям больших там, городов есть что терять, и они не понимают, как это можно, это же варварство. А человек, который живет бедно в нищете и в галадранстве, почему ему это может казаться хуже, чем сейчас? Может, ему кажется, что хуже уже не может быть. Поэтому это, конечно, колоссальный вызов, и России сейчас бы надо переориентироваться, быстренько закончить э, эту срачку с Западом и все-таки заняться обороной с Востока. Потому что это наркотрафик и, повторюсь, опять же, если рухнут все эти режимы в Центральной Азии, поток беженцев и поток терроризма, и оружия, и террористов, и так далее, и так далее. Этим реально надо заниматься, потому что это реальная угроза России, а не то, что нам написали в этой стратегии, не какой-то там пульт дозволенности, западной ценности, Ну, которые дескать, это основной брак. Если нам что-то угрожают, то вовсе не западные ценности, а как раз вот ценности какого-нибудь движения Талибан, которые не могут прийти насаждать, условно говоря, в Оренбург и куда-нибудь, там, докуда не дойдут еще. Вот этого бы не хотелось на самом деле. Но вот, видишь, мы начали с концепции стратегии национальной безопасности, которая про одно, а пришли к выводу, что вообще опасность национально исходит совсем, ну, кроме того, что она исходит, конечно, от нашего сумасшедшего руководства. Да, Тянет. И тут я, знаешь, еще хотел сказать, вот я начал сбился как раз, что как-то я читал тоже хорошую статью про обзор внешней политики позднего СССР, и там был очень интересный пример, что начался хаос с союзниками что на одном съезде, на каком-то из предпоследних, там условно двадцать пятом, значит, почетный гость был наш союзник в Африке, ли, этот президент Сомали Сиад Баре, mm-hmm. который был наш ставленник. А на следующем съезде у, уже была социалистическая Эфиопия, а Сиад Баре уже был наш враг. Как бы, то есть вот тут он был друг, и то есть наш, мы за Сомали, yeah. а Эфиопия Император, значит, чёрт с ним империалист, а потом все поменялось, теперь мы за Эфиопию, а Сиат-Борес, значит, негодяй. То есть это пошло уже какое-то вихляние, то, то да, то нет, никакой стратегии нет, да есть ситуативно реагировали. Примерно вот, собственно, к этому и прикатились сейчас. То есть у нас «Талибан» все еще запрещено в России, значит, организации «Террористы ужас-ужас». И сегодня весь день люди писали, что судят там людей за сочувствие террористам, за оправдание террористов. Причем террористами у нас признаются какие-то абсолютно непонятно кто. И в то же самое время официально признанная террористической организации, по сути, принимается в Москве как ну, будущее правительство Афганистана. Ну так отмените эти все дурацкие надписи, что позориться писать запрещенное в России. Ну будет оно правительством Афганистана, куда мы теперь денемся от этого всего. Уж извините, как бы, да, плохое правительство Афганистане, но теперь похоже, вот оно как раз приезжало. И правильно еще раз повторить, что с ним поговорили, потому что делать вид, что фу, вы террористы. мне только один возникает вопрос, почему с, с салибами они готовы вести переговоры? А со, со своими же согражданами, которые не согласны с политикой Путина, которых тоже записывают в террористы, экстремисты, никаких взаимодействий не происходит. почему Талибан может в Москве провести пресс-конференцию, никого не арестовали, Но... а вот, говоря, ФБК не может провести в Москве пресс-конференцию. Я уж не говорю про несчастных свидетелей ЕГО, этих страшных террористов, которые тоже не могут провести пресс-конференцию в Москве, потому что они запрещенные в России экстремистской организацией. Вот все запрещенное по-серьезному, а не как эти добряки из Тельвана, которые, ну, запрещенные, а почему бы, собственно, мы не приехать в Москву, например. Ну, да. Вот. Хаос и бардак во внешней политике, как все перепуталось. И очень хочется надеяться, что это закончится, но я боюсь, что в то время, когда это закончится, узлы будут затянуты так туго, что будущему руководству России придется раслевывать это просто десятилетие. Если вообще это можно будет еще расслебать, с учетом, как активно Путин закапывает нашу, нашу любимую страну в глубокую приглубокую яму вместе со своими прихлебателями.
0: Так, 10 тысяч человек, там без малого, без там 90 человек нас смотрят, 3174 лайка, мы 55 минут в эфире, у меня огромная просьба к нашим зрителям, тем, кто прибавился, подошло еще, тысячи три человек, вот у меня, пожалуйста, к вам огромная просьба, вы уж это... Вот уже мы перешли за 10 тысяч. Ссылки на этот эфир размещать в своих аккаунтах, в всех группах. Ну, учитывая, что мы уже как бы подходим ближе к концу, все-таки не могу не спросить тебя, зная, что ты большой сторонник прямого в участие в выборах посредством умного голосования. И как бы дискуссия по этому поводу еще продолжается, учитывая то, что происходит в стране, весь этот адеще. Но вот смотри, выступил Евлинский. Евлинский да? причем, да. ну ладно, там от него ожидаемо было, Евлинский ничего нового не искал, что от него ожидать, что не голосуйте Это. за сторонники Навального, не голосуйте за яблоко. Дальше он заявил, что, в общем, это мы не трамвай, не поезд, чтобы такси сели, доехали и так далее. Но все мы прекрасно понимаем, что это прямые установки администрации президента, которые он выполняет. Да, ну просто иллюзии питать не надо, поскольку, ты знаешь, появились люди приличные, хорошие, всеми нами с тобой знакомые уважаемые, которые, ну вроде бы начали это защищать и говорить, ну это так надо, это такая тактика, и, и все равно надо голосовать за я...". Ну нет, ну есть такие люди, я не буду их называть. Да, но, но как же, вот же мы же... Пошли на съезд. Мы же вот с ними. Мы же надо. И вы что хотите? За другие партии голосовать? Давайте голосовать за яблоко. Да. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее.
1: Знаешь, такое самое да. смешное, правда? Проголосуйте за яблоко, чтобы наконец избавиться от Явлинского. Я даже такое читал. Значит, давайте так. Да. Конечно, это ужасный договорняк. Циничный, жестокий и подлейший вообще договорняк за всю историю яблока потому что они покидали огромное количество людей, которых, с которыми вели переговоры, которые реально могли как-то эффективно выступить и так далее. Более того, даже те люди, которых они сейчас поднимают на щит, например, Льва Швозберга, да, это тоже, потому что где должен идти на выборы Лев Швозберг? Ну в Скоби. Да. Почему же он не в Скоби это выдвинул депутата? Может быть, потому что он там Какое чудо может победить случайно какой-нибудь единорос? Поэтому его выставляют там, где он не может победить. Может быть, поэтому? То есть и все остальное тоже. Я да, благодар... приму указание администрации президента. Выставляете Шлосберга в другом месте? Э, так сказать... Э, Пивоварова они в список вставили, но не на проходное место. Да не тоже. на проходное. никто его, Ты же понимаешь, его никто не оставит а... в списке. Но ну, ты че он в тюрьме сидит? Но даже они химорически же сделали такой полужестик такой, да, в непроходную часть куда-то там воткнули и так далее. Я благодарен Евлинскому за это выступление, потому что оно решает меня необходимости спорить с такими людьми. Что я могу сказать? Ну, Евлинский меня попросил никогда не голосовать за яблоко. Что же ну я да, буду да, да. голосовать за яблоко? Ну, не хочет он, не нужен ему мой голос. Ну, не нужен и не надо. То есть, если раньше какие-то люди говорили, там, давайте все за яблоко, ведь это ну, да, объединимся, да, да. чтобы объединяться вокруг человека, который тебя буквально тыкает в тебя, вот просто, видите, самой тряпкой в лицо, и говорит, не надо со мной, не подходить, ну, не надо и не надо. Проблема в чем, что э, никто и не собирался, это яблоко было всегда проблемой, почему? Потому что оно давно уже провалилось, э, ну, вот, очень низко. У него рейтинг, там, 2-3%. И то, что перед каждыми выборами они раздувались и кричали, вот мы проходим, вот как Рыбаков опять рассказывает, чуть не 10% у нас рейтинг, надо за нас проголосовать. Это все неправда, у них нет никакого рейтинга. Они, они бы и так не прошли в Думу, но они бы, может быть, собрали чуть больше голосов, которые в итоге при перераспределении итоговым голосов достались в же Единой России. Поэтому, конечно, не надо голосовать за яблоко, но это не отменяет э, простого и, понят... и собственно, э, механизма Технического умного голосования, который очень простой. Вот кто в этом округе может пройти не единорос, того и голосуем. Если это яблочник, значит яблочник нравится ему, не нравится. Кстати говоря, сами яблочники, которые по кругам сказали: нет-нет, нам мы вот по-другому думаем, за нас, пожалуйста, голосуйте. да Если человек провел хорошую компанию, то почему бы нет? Почему бы не за яблоко? Но если яблочник ничего, кроме срача в интернете с Навальным не делает всю компанию, и у него рейтинга нет, какой смысл за него голосовать? Тогда придется за кого-то другого голосовать. Может, там какой-нибудь омерзительный и рост на брюхе оползал весь округ и действительно может, так сказать, оползти другую гадину из Единой России. Пусть они потом за кулисами шипят и гадят друг на дружку и жалуются. Задача всего этого процесса одна. Не достичь какой-то цели в Новой Думе. Она будет безобразна. Задача только, да, доказать всему миру и прежде всего Путину что он не так популярен как он о себе думает более того уже это большая тема жалко что мы в конце на нее вышли но она еще впереди недавно Вовров уступал на Дальнем Востоке университете и его вся речь была пропитана страхом о непризнании итогов выборов
0: Да да он об этом говорил что пытался, да как будет деликатизимация дили- дили- дили-
1: да Что, глядя глядя на то, что происходит с Белоруссией, где власть превратилась вообще в непонятно что, какую-то презираемую шайку э, негодяев, они боятся этого. И, конечно, они затянули гайки, они все отменили. И умное голосование — это способ довести стресс системы до максимума и заставить их уж настолько понаделать каких-нибудь ужасных страшных глупостей, чтобы на их фоне непризнание выборов в Госдуму стало очевидным это будет э, чем хуже эти выборы закончатся для Единой России, тем больше они будут злодействовать. Я не знаю, что они там будут вытворять. Если они поймут, что они проигрывают. Э, мы, мы увидим там такие чудеса э, Эллы Памфиловой, что ну, там да. просто. Даже самым бесстыжим людям, когда они будут э, вытаскивать себя вопреки всему. И мы увидим визжащих от негодования справедливо-россовых коммунистов, которые будут просто отбирать мандаты, из рук выдирать. Э, все они будут знать, что они их получили и победили, а они будут отбирать и говорить, нет, скотина, значит, не положен тебе мандат, отдаем проигравшему единороссу. Вот я хочу это все увидеть, понимаете? И тут вопрос не в том, что мы кто-то из них хороший, а тот плохой. Конечно, неплохие плохие. Ну, ну да. Просто... Нам говорят, что зачем голосовать за сталинистов, значит, и мракобесов, и за ЛДПР, и типа КПРФ. Конечно, зачем? Зачем за них голосовать? Пусть пройдет сталинисты, и мракобесы из Единой России, что ли? Так получается. Проблема-то ведь не в том, что они какие-то лучше или худше. Просто проблема в том, что одни сталинисты из мракобеса, они прямо идут с портретом Путина, а другие идут с какими-то другими портретами, и вот они там между собой, какая-то внутривидовая борьба. Я вовсе их не защищаю, они все омерзительны. Но просто самая большая и мерзкая банда – это те, кто Единая sta- Россия и прямо идут из-под Путина. И вот надо сделать все, чтобы они получили как можно меньше. Пусть они потом все снова в этой нечестной думе договорятся, она будет таким же сборищем говноедов, как и нынешняя. Пусть. Мы с этим, к сожалению, ничего не можем поделать, потому что они давно уже живут в параллельной вселенной. Но если мы хотим что-то сделать, у нас есть такая цель – что-то сделать. Давайте сделаем это. Если мы хотим поднять лапки и сказать, мы просто не хотим к этому касаться, но это право каждого человека, и я уважаю такое настроение. Просто тогда надо просто сейчас сказать, увы, мы не, мы не сделали даже это. Все протесты, которые были в 2011 году, в 2012, да, они были неожиданные для всех и не успели подготовить, как в Беларуси вот сейчас да, было. Но они были все только потому, что действительно тогда Навальный бросил черновую версию умного голосования. Голосуйте за любую партию, кроме Единой России, а выбрали только по партийным. Но, к сожалению, тогда не было этой структуры и нельзя было всем, вот представьте себе, если бы тогда, в 2011 году, было умное голосование, и мы бы все для себя решили, все голосуем за справедливую Россию, которая тогда, кстати, не была таким ужасным говном, как стал. Потому что ее потом разгромили, когда они увидели, кто там сидит, ее разгромили превратили. А представьте, если в 2011 году люди не, не разбрасывали свои голоса рендерно, ну вот приходили на участок и тыкали наугад, только не Единая Россия. А мы бы все проголосовали за какую-нибудь одну партию. Возможно, это было бы опрокидывающее голосование. Но тогда наши голоса размазались. И то... А сейчас у нас есть возможность в каждом округе попробовать сделать опрокидывающее голосование получится, не получится, давайте попытаемся, мы ничего не теряем. Потому что если э, так и так Путин останется, к сожалению, у власти и победит партия «Единая Россия», но мы или попытаемся э, сделать их победу еще более нелепой, и просящиеся на, так сказать, там отказ всех порядочных людей и парламентов мира просто признавать это сборище самозванцев парламентом Или мы позволим им это сделать более-менее благопристойно и скажем, ну а что? Вот видите, ну победили, Я а что? Кто против? Все прекрасно. В каждом округе победил честный единорос. Выйдут там яблочники и скажут, ну мы проиграли, потому что всего 2 процента населения России нормальные люди, а все остальные дегенерации значит, из-за Путина. Нет, это неправильно. Поэтому давайте все-таки меньше спорить между собой и меньше выяснять какое из сортов дерьма значит лучше и вкуснее а зажмем нос и поймем что хуже владимир владимировича путин и партии день россии вообще ничего не существует в россии а все остальные эти кпрф и справедливо россии это фикции их просто нет это сборище случайных людей, которые объединены только какими-то сиюминутными корыстными интересами и, в общем, воспринимать их как какую-то грозную силу, одержимую какими-то идеями, плохими или хорошими, я бы не стал. Это просто декорация, это просто, повторюсь, свою метафору палка, которую мы суем в колесо. Пусть это будет палка корявая, некрасивая, измазанная чем-то неприятным, даже в руки брать противно. Но если она сможет сломать колесо, вот это безжалостное, катящееся, пусть... Пусть будет такая палка. Вот моя позиция. Ну что ж, 10 тысяч человек
0: нас смотрят, 3766 лайков нам поставили. У меня огромная просьба, дорогие друзья. Ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях, группах. Пожалуйста, через мессенджеры посылайте. Люди сейчас отдыхают. Летом они за городом. Далеко не всегда сидят, смотрят в прямом эфире, смотрят догонку. Напоминаю, также у нас вчера был замечательный эфир с Михаилом Олеговичем Фавором, эпидемиологом, доктором медицинских наук. Его тоже смотрите. И у нас ожидаются два на этой неделе, в субботу и воскресенье, замечательных эфира. Завтра мы будем встречаться с Вадимом Лукашевичем, экспертом, инженером, конструктором, будем разговаривать. Yeah в связи с апрельской годовщиной которая прошла гибелью самолета под смоленском президента леха качинского президента польши будет небезынтересная дискуссия и одновременно в воскресенье будет мой приятель давний придет евгений трифонов историк публицист будем разговаривать как раз об афганистане он специалист именно по истории стран центральной азии и в частности афганистана это будет очень небезынтересно так что обязательно приходите на эфиры ну что, огромное всем спасибо, Федор, и тебе огромное спасибо. Я думаю, что сейчас будут события, июль такой месяц, который предшествует августу, а в августе всегда острые события в России, исторические, поэтому у нас найдется повод еще раз встретиться и об этом поговорить. Спасибо, друзья, всем огромное, Федор, тебе огромное спасибо, всем пока. До свидания.
1: До свидания.